0: Olá periféricos e periféricas, é... mais uma edição aí do Perifacast hoje, é... o canal aí que é onde a gente recebe artistas, agitadores culturais, produtores de favela e áreas periféricas, é... com o objetivo é de dar maior visibilidade para esses artistas, é... e se você é um periférico, entra em contato com a gente, Manda teu material para a gente é, dar uma olhada, dar uma analisada e é, possivelmente te colocar aí na programação, tá? E em algum momento aqui vai aparecer um QR Code, ali você é, tem um link para mandar aí o, o teu material e, e a gente fazer contato, possivelmente aí para bater um papo tá é, fica ligado que toda segunda tem vídeo novo no canal te convido aí a, a assinar o canal é, acompanhar Deus os vídeos dar like nos vídeos curtir e, e ativar o sininho para você receber as programações é, o, o, o aviso das programações e dar aquela força aí para o canal crescer e cada vez mais e a gente poder estar tá trazendo é, artistas é, que você não, é, 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 não conhece, artistas mais marginais que a gente tem aí na cidade fazendo um trabalho grandioso e que às vezes não tem muita visibilidade. É, esse é o objetivo do canal. É, hoje a nossa convidada vem lá do Amarelinho de Irajá. Ela é bailarina, atriz, tem 19 anos. Uhum. Às vezes eu erro a idade das pessoas aqui. Se apresenta como uma mulher preta e lésbica. Dança, dá aulas na companhia de dança Zona X. Certo? Certinho. É. Se apresenta em festivais e competições de dança. Atualmente entrou para a faculdade de dança da UFRJ. FRJ UFRJ que é uma das melhores faculdades do país. É... Nath Carvalho.
1: Isso aí, sou eu. Prazer, viu?
0: Prazer nosso. Obrigado por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui dividir um pouquinho aí da tua vida com a gente.
1: Muito obrigada pela chamada. Me sinto muito honrada de participar desse programa.
0: É, é, é recíproco. É, é sempre muito bom estar tá recebendo novos artistas e uma galera que está empenhada em em trabalhar e produzir arte aí na cidade. É... Então, Nath, quando é que a dança entrou na vida da Nath? Olha, conta.
1: 19 anos, né? mais um pouquinho já no começo, né? Mas eu comecei a dança mesmo por objetivo da minha mãe. Ela... <risos> era um sonho dela. É, é. ela assim falou, não, eu vou botar, vou fazer, porque eu nunca fiquei parada, eu, nunca fui, eu sempre fui uma criança muito agitada. Aí minha mãe falou, ah, eu vou botar ela para fazer alguma coisa. Nada coisinha, melhor, né? que a é. Aí como a mãe, minha mãe já era ligada dessa coisa de educação física, já fazia essas coisas de academia, né, e tinha uma casa que ela conhecia que já fazia academia lá perto de casa, né, que a gente morera já. Aí minha mãe é, ficava observando, tinha dança lá, tinha vários estilos de dança, tinha balé. Aí quando eu tinha dois anos, ela falou, nossa, a menina tem que fazer alguma coisa. Dois
0: aninhos? Dois
1: aninhos, já era agitada, já fazia várias coisas em casa, nunca ficava parada, sempre assim, tava rodopiando, <risos> rodopiando em casa, não tava na escola, né? Aí, a minha mãe falou, não, vou botar essa, essa garota em algum lugar pra dançar. Pra gastar
0: essa energia para Pra aí. gastar
1: essa energia, porque senão ela vai ficar fazendo várias artes em casa. Eu sempre fui uma criança arteira. Uhum. Aí, a minha mãe queria me botar logo na, na dança, só que era a partir dos quatro anos. Aí, a minha mãe falou, insistindo pra, pra pessoa lá, não, essa criança tem que entrar, tem que entrar. Aí foi lá, aí depois a, aceitou Depois de tanto insistir, minha mãe me botou na dança
0: Mas antes do, do, dos quatro anos que era o... É, que era, o, é. Que era,
1: que era lá o começo, já ah, botou ah. Aí eu entrei Aí desde os três anos eu tô na dança, no balé, comecei no balé hum. Aí era o balé clássico, classizinho, tinha as pequenas as, era, A maioria era meninas, só que podia vir qualquer gênero hum. Aí eu sempre ia lá, era toda terça e quinta. Aí eu ia, fazia lá, eu não me curtia? Eu, eu, na verdade, eu não, eu não era muito dessa área, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não queria ficar parada. E como o balé é muita disciplina, é muito... Você tem que ficar aqui 5, 6, 7, 8, mas as crianças são soltas, né? Eu não queria ficar assim, eu queria ficar junto... É, correr, fazer um monte de coisa. É, criança, criança, né? né? Muito agitada ah. eu. E eu, eu queria jogar bola, na verdade. <risos> eu queria muito jogar bola, queria ficar na rua, não queria ficar só num lugar, num espaçozinho. Mas aí eu fiquei. Aí eu fui, fui pro balé, aí depois começou o jazz, que era com as garotas mais crescidas. Aí foi. Só que eu realmente eu não curtia muito. Eu realmente falei, ah, mãe, me bota no futebol, me bota no futebol, deixa eu <risos> fazer alguma coisa. Mas eu continuei e eu gostava, meio que gostava, porque era um lugar que eu não me sentia presa. Que eu podia soltar realmente a minha energia, eu podia conversar com as pessoas, mas eu, eu era uma criança muito tímida. Eu não falava com ninguém.
0: Apesar da energia... Apesar da
1: energia, que eu era muito enérgica eu não falava com ninguém, eu ficava muito na minha. que eu tinha muito medo, receio das, das coisas. Mas aí eu continuei na dança, e aí minha mãe falou, não, essa criança não tá soltando tanta energia aqui, precisa de mais coisa.
0: Pô, o negócio era, é, negócio era pra... turbinado, Ela era então. Era
1: turbinada, porque mesmo fazendo balé, mesmo dançando, <risos> em casa eu também ficava zanzando por aí o tempo todo. Aí eu já tava na escola, né? Então era escola, dança, aí minha mãe me botava na natação no final do ano. Aí eu nadava também. Aí eu fazia no final do ano natação, porque parava o balé, Aí eu nadava, aí depois do final do ano, eu voltava pro balé de novo. E sempre eu fazia espetáculo no final do ano, porque era dança, dança, aula normal. Aí chegava em agosto, era tudo é, treino para apresentação, que a gente se apresentava na Lona Cultural lá de Vista Alegre, que é lá em Irajá. E depois a gente começou a se apresentar lá no Teatro da FRJ, do Fundão. Aí a gente sempre se apresentava, era público aberto e também era da, da família, das pessoas lá da região. Aí era muito lindo, eu adorava. Então eu já estou com essa experiência de palco desde os três anos. Aí, quando eu era pequena eu não entendia nada, né? Minha mãe chamando ali e eu dançando assim, sem pensar. Mas eu fui crescendo, crescendo, crescendo e foi indo, assim. É... E essa é a minha experiência desde pequena
0: então assim praticamente você não parou de dançar não parei
1: né? de dançar é não parei de dançar mas era só aquela visão do balé do jazz. Sim, sim, é. uma coisa mais vigorosa uma coisa mais entrada
0: é mas de certa forma foi assim uma uma, uma iniciação né foi. uma é, o, o, o contato ali mesmo que tua mãe empurrando é, mesmo mas minha
1: mãe começando.
0: ela é, é é aquilo assim o é, eu acho que, sei lá, Beethoven em algum momento apresentaram um piano é, pra é, ele, certeza, né? Meu
1: Deus, é, ele viu e, de alguma forma. De que alguma eu... forma,
0: exatamente. Então, assim, é legal essa coisa de. É, ou as coisas entram no teu caminho ou alguém te empurra é,
1: alguém e. É, você começa a perceber Aí as coisas. Começa... Né?
0: Exatamente. Como,
1: como eu era muito tímida, eu acho que eu não teria essa. Eu não via dança. Eu não sabia o que era dança. Eu achava que a energia que eu tinha que transparecer era de alguma forma muito explosiva, era de alguma forma que eu tinha que fazer alguma coisa é, de educação física, porque na minha escola não tinha, então eu tinha que jogar isso, porque a minha escola era muito vamos sentar e ficar e prestar atenção, eu nunca fui uhum. disso, eu sempre tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a minha mãe me botou no balé como se fosse uma forma de você explodir, só que dentro de um lugar e com uma pessoa te orientando, uhum. então acho que isso é um começo bom.
0: É, sim, ela foi estratégica. Foi ela pensou ela... bem. <risos> exatamente, assim, um pensar, é, é, se a gente for pensar bem agora, ela pensou certo. Ela, é, e olha você aí. É, exatamente. <risos> é, é, e, e assim, é, é, quais são as suas influências, quem que você se inspira hoje, hoje. para... É, na dança. No...
1: É, depois que eu saí do balé, do jazz, foi com 14 anos, eu, eu não gostava de me ver dançar, vou confessar isso. Eu não me achava dessa área, nem pensava em... Vou, quero ser dançarina. Mas aí eu me mandaram um lugar que estava fazendo audição de dança para uma outra academia de um outro estilo de dança, hip hop, danças urbanas, essas coisas. Aí eu falei, ah, eu vou ver, eu vou conhecer, quero saber como é que é. Aí eu entrei e, tipo, foi como se você entrasse em outro país, sabe? Como se você visse, visse outra, outra forma de, de convívio, de humanidade. E um, eu, choque é, um choque cultural é, aí, né? Exatamente, um choque cultural, mas, tipo, perto de casa, muito perto de casa. E eu entrei e falei, nossa, eu realmente não sei nada. <risos> não sei dançar. Mas aquilo me despertou um gás que eu nunca tinha sentido Eu acho que foi a primeira vez que eu falei Nossa, como a dança é linda Como a dança é bela E depois daquilo eu acho que eu comecei a pensar na dança Eu, eu entrei naquele lugar que era um estúdio de dança né? E era uma professora Ela é a que criou o estúdio o Estúdio Monteiro por isso o nome dela é Jaqueline Monteiro. E ela é uma pessoa que me inspira muito, muito. Ela foi minha professora de dança durante três anos, porque eu saí agora, infelizmente. Mas a partir dela que eu comecei a, a me autoconhecer como pessoa, porque eu não conseguia me olhar no espelho, não conseguia tirar foto, não conseguia me enxergar. Eu não me reconhecia como pessoa. E como eu disse, era uma pessoa muito introspectiva, além de eu soltar muito minha energia. E, tipo, depois de todos os ensinamentos dela, de tudo que ela me ajudou a reconhecer, a tipo, não desiste, aquela coisa de tipo, ah, eu não sirvo para dança, meu corpo não é, é, é para dança, eu não consigo porque eu era muito dura, mas ela me olhou para mim e deu a mão e falou, não, vamos, 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 ela não pensa só em tipo, eu estou dando a minha aula, e é isso, você está me pagando, então vamos fazer a aula Sim Ela é uma pessoa que realmente quer ver a evolução da pessoa Se a pessoa também quiser E eu tive muita dificuldade Mas ela é uma grande inspiração para mim Porque ela é uma mulher batalhadora também Ela é, desenvolveu também Ela era assim, trabalhava Hoje ela tem 31 anos Então ela está na estrada da arte já faz muito tempo E ela me fala como é difícil essas coisas E ela é uma mulher preta então, é mais difícil ainda, infelizmente, mas ela é uma pessoa que me dá muita força, muita força, ela é me inspira para mim, porque hoje em dia ela está construindo tudo o que ela desenvolveu, então ela é o começo da minha inspiração, por isso que eu não desisti.
0: É, esses são os mestres, né? É. Que a gente passa pela nossa vida durante a nossa estrada de vida e... E que a gente vai levar, né? Vai levar. Porque eles, eles colocam na nossa vida um, um ensinamento de verdade, né? É, então ela poderia ser só uma professora de dança, mas ela foi mais do que foi, isso, né? Foi, foi muito mais ela do que isso. Ela te deu um norte, te deu um lugar para você, uma estrada para você seguir... É, além dança, né? É como ser humano. Como né? ser
1: humano. É,
0: esses são os mestres de verdade, né? É, é que existe diferença entre o professor e mestre. Para mim, assim, professor é aquele cara que vai lá cumprir expediente, é. né? E depois e, vai embora. E depois vai embora, e ele, beleza. Ele não tá. Se a Nath foi bem, ou foi mal. Pô, legal, é, ele não pô, se importa entendeu é, eu vou... obviamente todo professor é, quer que o aluno vá né mas ele fica ali na página 1, um, né é. a maioria dos professores fica ali na né? no ah, eu vou passar um ensinamento se, eu, se não capturou
1: se não pegou se se não pegou bem. você estudou por conta própria é, é problema é é teu
0: exatamente mesmo. Exatamente. E aí, o mestre é aquele cara que senta contigo e fala, ó, ah, é, é, é dança, mas vamos falar de vida, pô, vamos falar de ser humano, de, pô, de vivência.
1: Exatamente. É outro
0: nível, tá em outro nível, e né?
1: Ela, e ela sempre, tipo, me olhou com carinho, sabe? Ela sempre perguntou como é que eu tava, se eu chegava, porque eu sou uma pessoa que, transmito muito o que eu tô sentindo, eu me expresso muito, sou uma pessoa muito expressiva E agora agora que eu tô me expressando mais, mas antes eu era tipo muito assim Então, às vezes quando eu chegava mal, ela perguntava para mim como é que eu tava Quando eu chegava muito feliz, ela queria saber como é que foi meu dia, sabe? E como eu digo para todo mundo, eu acho que os lugares que eu passo Às vezes são lares para mim, porque a gente transmite um, um sentimento por ele então, o, o estúdio que eu fazia a aula era como se fosse minha casa. Porque lá era onde eu me sentia bem, eu, eu me sentia acolhida, me sinto acolhida. Porque tem pessoas que me amam, é como se fosse uma família para mim. Porque é coisas que a gente convive na rotina, no dia a dia. Então, é muito significativo. Por isso que é um lar.
0: Pô, legal, legal. É bacana você ter essa você ter esse reconhecimento né que é importante também Sim. quando a gente encontra pessoas assim a gente reconhecer que a gente está na presença de pessoas que realmente estão sendo relevantes na nossa vida que estão ajudando, estão somando é, coisas para construir a gente né? com certeza é, por isso que eu chamo de quando eu falo mestre é outro nível e assim tem Durante a tua vida vão aparecer alguns mestres, é, que nem essa professora aí, que você vai reconhecer, né? Você é, é, já reconhece isso, né? Nath, como uma mulher preta, lésbica e, e, e periférica, como é que a Nath enfrenta o mundo? Olha... <risos> Eu sempre costumo dizer, é, assim... Eu ouvi essa frase de alguém e, 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 e tomei para mim, assim, porque é muito forte, né? Eu vi um, um, um carinha falando numa palestra, ele falou, olha, se eu tiver que dar meu voto para alguém me governar, vai ser uma mulher preta, LGBT e que, seja, e que venha da favela. Por quê? Porque ela, ela atravessou, ela está ela, ela, ela em todos os níveis, todos os níveis que ela escolheu, que, ou não escolheu, né? Porque ela, 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 ela vive, ela, ela é pisada pela, por, por grande parte da sociedade. Então, essa pessoa é que eu quero me governando, porque ela sabe o que, que as pessoas precisam. Ela, ela, ela sentiu na pele o que o que é ser discriminado em vários níveis, né? Então, eu te, eu te pergunto, assim, como é que a Nath, é, com essas escolhas de vida ou não escolhas, esses lugares que você está, como é que você enfrenta o mundo, e como é que o mundo está te... como é que a vida está te tratando, é.
1: Olha, realmente, é, é, é bem complicado, né, da pessoa ter força para seguir, mas eu vou confessar que só em 2020, que eu, com muita ajuda, obviamente, de terapia, essas coisas, né, que eu parei por causa da pandemia, a pandemia prejudicou muita gente, como está prejudicando... E a gente teve que passar por uma quarentena, né? Então, foi muito complicado, assim, ficar dentro de casa, isolado. E, às vezes, as pessoas não têm renda, como eu não trabalho, minha mãe não trabalha. Então, você fica meio que desesperado com como vai ser o dia de amanhã. Sim. É... E minha saúde mental foi ladeira abaixo, foi muito prejudicada. Mas eu acho que esse prejudicial pra mim me tô em pensar sobre mim como pessoa porque eu não me enxergava como uma pessoa preta, eu não sabia quem eu era sabe? Eu demorei muito a me conhecer e apesar da minha mãe, ela é uma pessoa branca e meu pai é uma pessoa preta, então eu sempre ouvia da minha mãe tipo, ah não, você é uma pessoa branca, ela não entende muito sobre essas questões, né? E eu Vou compreender, né? Por causa da geração dela, de como ela viveu. E meu pai, ela, ele é uma pessoa que não tem muito conhecimento. Então, a gente não conversa muito sobre essas coisas. Então, eu realmente tive que me conhecer sozinha, por conta, conta própria e com a ajuda de outras pessoas. Então, quando eu comecei a pensar do tipo, quem eu sou? Parei para pensar. E eu comecei a me perguntar, me questionar e... Começar a me informar com os outros, do tipo... Todas as coisas que eu passei, todas as coisas que eu já ouvi... Pela questão da, da minha da minha raça, da, da onde eu vim... É... Eu acho que que aconteceram coisas comigo que que eu fico perguntando por que aconteceu, sabe? Por que, que, eu, que eu fui olhada daquele jeito? Por que me trataram daquele jeito? Aí eu comecei a perceber, nossa como as coisas agora estão batendo, estão fazendo sentido, sabe? E eu comecei a entrar muito em parafuso, muito em choque, porque é aí que a gente descobre que ah, você não tem culpa de nada e que as pessoas que têm olhares, assim, né, racistas. Então, é, é, é muito um choque é, dessa questão, desse meu lado. E quando eu me reconheci também como uma mulher lésbica, foi muito antes, eu sempre me vi assim, é, também foi muito difícil, porque essa questão de, desde criança, eu sou assumida para mim, nunca foi uma questão de tipo, ah, eu vou me assumir para não sei quem, eu me sinto à vontade e é isso, sabe, eu nunca vi, ah, não é assim comigo, nunca foi uma questão a se pensar. Então, mas muitas pessoas têm essa questão do lado da homofobia, da LGBTfobia. Então, quando eu era menor, eu me vestia como eu queria, sabe? Uma criança que não tem olhar julgador, né? As pessoas não nascem julgando os outros. As pessoas nascem inocentes. O que põe na cabeça do outro é os pais ou é um, a escola... Ou é uma pessoa que já vem com a mente enraizada, sabe? Daquele olhar é, prejudicial. Então, sempre, desde criança, eu me vestia de uma maneira que eu me sentia à vontade, mas as pessoas começam a julgar, tipo, ah, você está vestida como um menino, você age, se comporta como um menino. Já começa a pensar em outro tipo de gênero, sabe? Se você não se comporta de uma maneira mais comportada, mais vestidinha, com vestido... Você no, você no ri, você tá junto com os garotos, você é muito hiperativo, Eu sempre fui uma criança você hiperativa. Você joga bola. Exatamente, é você essa... joga bola,
0: sim, você sim, corre. Sim,
1: Então, eu sempre fui muito olhada desse lado mais masculinizado. Então, se as pessoas me olhavam com esse lado masculinizado, eu ia pro lado masculinizado, eu me sentia como um menino. Mas... E eu, e eu comecei a ficar assim. Eu comecei a entrar nessa questão de caixa. Como eu falei, hum. de tipo, vou ficar numa caixa porque se as pessoas estão me olhando como menino, eu vou ser um menino. E eu me sentia confortável com isso. Então eu comecei a agir como menino, mas eu acho que não foi por influência. Eu me olhava como menino. E e essas questões foram é, indo com o tempo, indo com o tempo, mas... eu já sentia atração por garotas, essas questões. Mas foi dificultando, porque as pessoas realmente é, começaram a me julgar é, dentro de escola. Eu não podia, às vezes, me aproximar dos meninos, porque ficavam reclamando. Isso chegava em casa e minha mãe brigava comigo, minha família brigava comigo, tipo, por que você é assim? Então, sempre teve essas questões de, tipo, todo mundo me botar numa, numa caixa do gênero masculino, sabe? Sem... Me perguntar, tipo, como você é, é, como você se sente, de que modo você se enxerga. Então, eu meio que fui arrastada por um lado e meio que fui... Tinha gente, obviamente, que me respeitava, que não pensava assim, mas eu fui falada, eu falei para minha família na terapia, porque eu acho que é um lugar acolhedor, né, a terapia. Só que tem muitos terapeutas que têm essa questão de LGBTfobia, botam o lado da opinião dentro da consulta e eu acho isso muito errado.
0: É, né? é, é estranho. É muito estranho. É.
1: Mas meio que eu fui também julgada dentro da terapia e, apesar disso, acarretou outras coisas e várias coisas. Mas eu acho que, mesmo com as opiniões de fora... Eu tentei não me internalizar com isso. Eu tentei acreditar na pessoa que eu sou. Que eu sou uma mulher, independente do que as pessoas podem pensar, independente do que eu for vestir. Eu sou uma mulher, eu me sinto como uma mulher cis. E, infelizmente, a gente tem muito essa questão de feminilidade, né? Que as mulheres têm que transmitir a feminilidade. Tem que ser muito vaidosa, tem que ser muito... Essas questões, né? Delicadas. É,
0: comportamental. Existe um padrão comportamental. Se você não. Não for. Se você sair dali. Se sair, aí você tem alguma coisa é errada. estranho. É,
1: você é estranho. Você não é isso. Você não. tá fingindo. Então, eu tive muito problema em relação à feminilidade, que eu tô me tentando desenvolver agora, né? E eu acho que a dança foi meio muito de me ajudar. Só que com essa questão de descobrir a mulher que eu sou. Porque eu, eu não conseguia dançar por questão de tipo, eu não sei rebolar, eu não vou rebolar porque eu vou me achar estranha e essas coisas Mas aí depois com essa pessoa, que, com essa mestre que me ensinou, né, que me ajudou, eu fui saindo para me, me questionando, por que você não vai rebolar? Por que você não pode bolar? Você vai continuar sendo quem você é, sabe, independente disso. Se eu for usar um salto alto, se eu vou dançar com salto alto, por que você vai se sentir estranho usando salto alto? Você vai continuar sendo a na Natasha que você é, e você pode também ser outra pessoa que você não é. Porque a dança é isso, a dança não é, não é questão de você ser só essa pessoa, você pode ser o que você quiser, você pode performar o que você quiser, então se você quiser performar uma mulher, você performa, se você quiser performar um homem, você performa, se você quiser performar um artista de circo, performa, não tem muito essa questão, mas tipo, essa visão do tipo, é, feminilidade, é, quebrou muito na dança, porque você começa a se enxergar, você começa a, a pensar que não é, não é uma linha reta que você tem que seguir. Você é um leque, você pode ser quem você quiser. Então, eu descobri isso e é assim que eu construo. Eu sou uma mulher e eu transmito... Tem dia que eu sou assim, tem dia que eu sou desse jeito, como todo ser humano. Eu acho isso muito importante da gente não pensar somente em um ponto, da gente pensar em vírgulas.
0: Bom, eu fico feliz de você ter descoberto, a, a, aberto essa janela, né? Que é, é um sentimento assim de... Você abre uma janela é. e você é. olha... Caramba, tem alguma coisa aí fora que eu não sabia. É. E, e de estar tá se reconhecendo quem você é, né? E... e... Porque a sociedade, ela faz isso... É isso com a gente. Quando você começou a respirar, a partir do momento que você começou a respirar fora da barriga da tua mãe, cara, começaram a te enquadrar.
1: Exatamente.
0: Essas instituições todas da sociedade, a família, a escola, a igreja, igreja, blá 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 Tudo. Tudo. É um sistema que é feito para você, para te enquadrar em padrões... E, e aí o o, 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 o que, que é o, é o artista o, é, o artista é aquele cara que ele quebra os padrões a arte ela é por isso a, é, é, foi a dança foi importante para você sim mais que o teu, o, teu, o, teu, o teu terapeuta lá. Esquisito. <risos> é, eu não, não sei. É, pô, alguém que trabalha com... Em, a, em analisar a mente da pessoa, Sua. pô... A primeira coisa que ele tem que chegar é com a mente dele aberta, é, aberta né? aberta.
1: Sem julgar os outros e apontar. <risos> Exatamente.
0: Né? Mas a, o lugar da, do artista hum. não, é um, não é um lugar... Não é um lugar compactado. Não. Não é esse lugar da sociedade... Olha... Você tem que ser assim e ponto. O, ar, o objetivo do artista não é esse. Pode até ser.
1: Uhum. Depende de cada um, Depende. Né? O,
0: cara, o cara pode ser artista, se considerar artista e produzir uma boa arte sem quebrar é, é, padrões. Mas eu acho que a arte, ela já, por si Isso só, é. ela ela já está ela já, ela, ela já, ela já, ela já aí para os pa padrões serem quebrados, né? É aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? De, pô, quando a gente vê alguém dançando, independente de... Pode ser sambando, pode ser um balé, ou pode ser um break. povo aquilo te hipnotiza, porque é um corpo em movimento, então é, é a função da arte é, não é ficar num quadradinho não. né é, é justamente é, é pelo contrário eu, eu, me interessa muito a arte que ela esbarra em locais proibidos proibidos, Exatamente.
1: proibidos é, com, do jeito que as pessoas olham, é, pelo
0: pelo pelas instituições todas que ficam moldando a gente a vida inteira Sim. ou ficam tentando é. né. É o, é o patrão, é a empresa, é a família, é a escola, é o governo, uhum. é a igreja. É você é mesmo. É muita gente que é tentando te moldar, entendeu? É. Por isso que é muito, é, é muito difícil as pessoas... E aí, eu, por, por isso que eu falo que eu fico feliz por você ter descoberto uma, essa janela cedo, porque às vezes tem gente que passa uma vida inteira Sim. sendo moldado por essa porrada de, de gente, né, uhum. e, 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 e nunca se encontra, não. nunca se acha, né, nunca é, se é reconhece. É como se
1: a pessoa criasse uma barreira, um muro, né, um muro, e ela não consegue mais quebrar. Tem tanta pedra, é, tanta exatamente, pedra, que ela exatamente. não consegue mais olhar para o outro lado e se junta com a sociedade toda.
0: Barreiras e paredes que foram construídas em Fora. volta dela. Exato. Não foi ela que construiu, Não, não foi né? ela.
1: É porque a pessoa não, não quer é, ser assim. É exatamente. A pessoa não, não escolhe ser assim, sabe? É. Então, eu acho isso muito complicado. E uma coisa que também me dá muita força para continuar, que eu olho as pessoas e fico, tipo, muito feliz, é que... Tem pessoas que têm um talento incrível, tem, sabe, força. É, pessoas é, que têm alguma deficiência, sabe? tem alguma deficiência física e estão lá. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina que estava dançando com salto alto, esqueleto, e ela tinha um braço amputado E só, só isso, mas eu vi ela dançando e, tipo, eu achei a coisa mais bela do mundo. Sabe? Porque ela está ali, feliz, fazendo a sua arte, como todo mundo, e ela está ali, entendeu? Ela não desistiu, pelo tanto de coisas que provavelmente também ela já deve ter escutado, e escuta, e as dificuldades que ela passa, e mas ela está ali, demonstrando o que ela gosta, o que ela ama, e não vai impedir, nada vai impedir. E outro dia também eu vi uma menina que ela se acidentou, ela machucou a coluna vertebral e ela estava dançando sentada a coreografia, sabe? Não é por conta de, 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 de uma questão que você não pode pensar de outra forma, sabe? Que você não pode fazer, que você não pode reproduzir, que você não pode... Que você tem que parar. Então, se você, às vezes, está mal ou tem a, a, alguma dificuldade, é, peça ajuda, eu acho... E, e pense é, e continue, não desista, porque se é aquilo que você ama... É, existe alguma solução. E se você parar com aquilo, você não vai enxergar cor em outra coisa. Você pode até tentar outra coisa, né? Mas, tipo, aquilo que você ama, continua. Sim. É aquilo que vai dar vida a você.
0: É, exatamente. Essa questão dos... Pô, o cara que já tem uma deficiência física, ele já é... Ele já... Na... O ou eu adquirida hum. ou de nascença não importa ele o, o deficiente ele já é automaticamente enquadrado com uma visão de você não pode impossibilitado é, exatamente entendeu é um cara que tem é limitado limitado e aí precisa criar lei para as empresas contratar o cara a sociedade é tão cruel a gente precisa criar leis para proteger pessoas que não que estão fora do da que estão fora do quadradinho ali da deles, né? Sim. É, tem, tem tem que ter lei para proteger o LGBT, tem que ter lei para contratar ter um deficiente na tua na, na empresa do cara, porque senão esses caras ficam soltos. Um... A margem, da margem. É, a margem da margem. a margem da margem. A margem da margem da sociedade. Literalmente
1: então. invisíveis.
0: Invisíveis, é. é. E é. às vezes
1: pode até ter lei, mas... E a lei? Vai ser complicado. É, ainda tem... Ah, é, tem a, a lei não garante. É, a lei não garante ainda essas tem. coisas. É,
0: daqui no Brasil, a lei não... É, tipo,
1: a gente foi é, conseguir a lei da... Aquela da homofobia, hum. agora... É. Mas vê aí, pessoas trans sendo mortas, pessoas trans sendo espancadas, é, pessoas é. É, LGBTs sendo expulsas de casa e pra onde vai? A gente não sabe.
0: E pessoas a, 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 do, agora, 2022, é, vindo a público e se declarando, se declarando. odiosos uhum. com pessoas que são diferentes. É, ou seja... É, se a gente voltasse lá no tempo, lá, como a gente estava conversando lá no 200 mil anos De... atrás
1: uhum. antigamente
0: eles iam falar pô, eles iam falar, pô, vocês criaram problemas pra caramba, hein <risos> pra tudo. Pô, a gente, pô, a, gente né, a gente é primitivo, mas pô, tô vendo aqui que vocês complicaram vocês mais, nada. vocês não desenvolveram nada ah. é isso, assim, se a gente tivesse contato com os os nossos antepassados lá atrás eles iam ver que a gente complicou mais a vida do que solucionou é, as, coisas. as coisas entendeu bom mudando mudando de para conquistas né eu vi que você tá fazendo faculdade de dança na FJ graças, graças a
1: Deus graças a Deus
0: Boa, maravilhoso assim é aí vou é... A, a gente vai sempre esbarrar nesse, né, ne, ne, nesse papo, né? Mulher preta, lésbica, periférica e tá, tá numa faculdade de ponta no, no Brasil, estudando. Uhum. É, fala um pouco dessa conquista, o que, que é para você estar tá lá na UFRJ fazendo o que você ama fazer?
1: Olha... É, até hoje, agora, ouvir isso Uma pessoa falar Nossa, você tá na FRJ Pra mim é surreal Porque É a faculdade, entendeu? E como a dança Ela ainda tá, tipo Ela não tá no começo Porque a dança sempre existiu Como eu já falei pra você Mas, infelizmente, a dança No lado de profissão Ainda tá muito no início As pessoas não enxergam Ah, você dança, você... Tá, mas qual é a sua profissão? é como se perguntar se você faz o que da vida é dança na é profissão acho é Sim, profissão. é um hobby é, né? é um hobby né? <risos> <risos> né tipo atriz você é atriz e tá mas qual é a sua renda é, sim sabe problema então, do artista é, as pessoas veem muito essa questão de infelizmente né porque é muito difícil também conseguir dinheiro através da arte mas é, no ensino médio né como eu já pensava ah, não quero ser é da arte tá o que, que você dá arte você atriz Tá, você é atriz e dançarina, então vamos juntar os dois. O que, que eu posso fazer de faculdade? E, tipo, faculdade não existe. Só existe a FRJ, que é federal, e não tem mais nenhuma. Então, você só tem uma opção. Ou você entra lá, ou o que, que você faz? Não vou... Às vezes, as pessoas não têm condição de pagar uma faculdade particular, né? Eu não tenho condição. Então, ou você faz faculdade para você estudar, ou você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer outra coisa. Porque não dá para você ficar parada. Hum. Então, então eu fui, né? Fiz o meu pré-vestibular, eu estudava e dançava ao mesmo tempo, né? E, tipo, pra mim foi muito difícil, porque dentro de casa, ninguém fez faculdade. Minha mãe, ela fez até o ensino normal e parou, e começou a trabalhar. Meu pai, ele fez até o fundamental, mas aí não conseguiu. Então, ele trabalha até hoje, mas ninguém, tipo, vamos sentar e conversar, tá? O que, é que você quer? Sabe, ninguém tem essa orientação, essa, né? essa orientação, então eu tive que aprender na escola, graças a Deus eu tive professores que me ajudaram, só que mesmo assim, tipo, eu não entendi, porque eles não vão dar o tempo todo deles para gente, né, falar, explicar, então hum, eu estudava e eu fiz meu pré-vestibular em 2019, que eu acabei a escola, só que como eu não tinha base de nada assim, era muito novo pra mim, né? Porque eu acho isso meio desesperador. Quando uma pessoa sai do ensino médio e já tem que partir pra faculdade. Tipo, você tem que pensar lá o que, que você quer ser. Se você não pensar agora, você vai perder um ano da sua vida e vai pro outro ano e... Não, tá perdendo tempo, vamos, vamos correr atrás. O mundo é muito desesperador. A vida parece que é muito desesperadora, mas não é. Parece que a gente tem que ter 20 anos e já a gente ter casa própria, a gente já tem que pensar no... Tá, você vai ter filho quando? Você não sei o quê, tem que sair da casa dos pais? Não, sabe? A gente tem que respirar. E pra mim foi muita pressão em cima, sabe? Muita pressão de todo mundo. Só que eu fiz, eu não prestei atenção e foi. Aí veio a pandemia, né? E foi aquilo tudo, massacre. Então, durante a pandemia, eu tentei, tá, vou tentar fazer o meu pré-vestibular de novo. E foi muito difícil para mim, porque a saúde mental já tava lá naquele nível. E você ainda tem que ter força para estudar, ainda tem que ter força de tipo, como é que tá? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que a gente vai conseguir dinheiro para fazer as coisas? Aí, beleza, mas eu fui tentando estudar com a ajuda das pessoas, tinha amigos que me ajudavam a estudar, porque não tinha como também pagar um pré-vestibular. Aí eu fui e falei, não, eu tenho que conseguir, porque, tipo, a dança é meu objetivo. Eu preciso dançar, eu preciso continuar nisso. Então, eu vou estudar e vou fazer o que eu quero. Era difícil? Para mim era impossível? Talvez, porque... Não tinha ninguém ao meu redor que tinha feito a faculdade. Então, mano, todo mundo falava, você tem que passar oito horas estudando pra você conseguir entrar numa faculdade federal. Eu falei, eu não sou assim. Como é que eu vou passar numa faculdade federal se eu não sou oito horas estudando assim, comendo meu livro, não sei o quê. Minha mãe sempre falava, você tem que estudar, você tem que estudar. E tá, mas eu estudava, já começava a ficar desanimada, mas aí tá. Aí quando foi no dia do, pré -vesti do, do vestibular, eu falei, eu tenho que confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, por que que eu tô aqui? Eu posso ter passado poucas horas estudando, eu posso estar desanimada, o mundo pode estar acabando, mas eu quero passar numa coisa que eu amo, eu quero continuar a fazer o que eu amo, então eu preciso ter confiança em mim. E tipo, eu entrei lá naquela porta e falei, eu vou dar o meu máximo, mesmo que eu não entenda nada da na prova eu tenho que dar o meu máximo, e tipo, foi isso que eu fiz. Eu entrei naquela porta nos dois dias, saí daquela porta e falei, eu confio em mim até hoje. E foi isso, foi um percurso de 2021, que foi, passou, foi passando, aí eu olhava todo dia, ficava muito ansiosa, e o que eu só queria era passar naquela faculdade, porque do tanto que eu ouvia falar, de todas as inspirações que me falavam sobre ela... Era isso que eu queria. E foi passando, foi passando. E eu ainda continuava confiando em mim. Aí chegou no segundo semestre que eu, graças a Deus, recebi a notícia que eu tinha passado na faculdade de dança. Eu acho que foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? É como se todo o esforço que você fez, toda a luta que você passou, tudo que você ouviu e todo o, o desânimo que você teve foi dado ali, sabe? Então, eu fiquei... Desacreditada Eu fiquei, eu tô me tremendo até agora E falei, mãe Eu consegui passar numa faculdade federal Por dança E tipo, foi muito bom Foi muito intenso E obviamente tem todos os problemas Que uma faculdade federal Tem, né, a dificuldade o, A falta de investimento que o governo dá Mas Tipo, só de estar tá lá E ter pessoas que também Querem aquilo que você quer Estão juntas, passam pela mesma dificuldade. É, pessoas de baixa renda, pessoas pretas, pessoas periféricas. Então acho que isso é muito importante, porque é, se você está se sentindo sozinho num lugar, você pensa em desistir logo. Mas se você está perto de pessoas que também estão se sentindo sozinhas, desorientadas, mas todo mundo tem objetivos, estão unidas, você vai passar por aquilo. E é isso. A gente está numa época que desmotiva muito que a gente não tem força para nada, nem para fazer o que a gente gosta. Mas tem pessoas naquela faculdade que estão me inspirando, que estão me dando força para pensar, tipo, é isso que você quer? Então vamos. E é isso, sabe? Eu acho que essa faculdade está me dando muita visão de maturidade, de profissionalismo mesmo eu tando, começando, estou no primeiro período agora da faculdade e a gente está por remoto, então é muito difícil hum. sabe, mas eu acho que é tudo um passo a passo, pé por pé uma estrada que está bem no começo, mas é isso que a gente quer, né, é isso que a gente tem que passar
0: Pô, muito legal assim, é, 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 é... Já, já é eu já me emociona né? <risos> ver você contando, né é, você assim é, é, é muito jovem né uhum. e, é, e, e, e e parece muito quando eu recebi o release assim é, que a Raquel me passou o release eu vi ali a forma como eu, como você escreveu a gente percebe né? a escrita também é uma coisa muito, muito forte importante. né é, eu percebi algumas coisas ali que eu falei tem uns pontos que ela toca aqui que assim foram e aí você tá me entregando isso agora no bate-papo <risos> são assim é, pontos é, é, é de, de conflito que ela teve na vida dela e de e, 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 de, e de recompensa né por isso que eu é, 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 eu, 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 eu te perguntei como eu queria saber o processo de, dessa conquista e né? é, eu vi no teu release ali coisas muito fortes, por isso que eu, eu puxei o eu vi que você ali frisou muito que eu sou eu, eu me reconheço como uma, agora como uma mulher preta e lésbica e, e, a, e a coisa da faculdade de dança, eu vi ali que eram dois pontos que eu falei, pô, esses dois pontos aqui, eles... São eles foram um ponto de virada na vida dela, uhum. né? Como num filme, né? É. No, no, no filme clímax. você tem aquele... Pum, aquela hora que acontece aquela virada e você... Opa, alguma coisa... Alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu. O clímax. É, 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 a gente chama de ponto de virada. Então, acho que esses, esses dois pontos, eu acho que... Foram importantes Bem na sua vida também. e foram pontos que, tipo, dali você... Opa, é isso. como você fez uma de, escolha. Um
1: direcionamento. E
0: pegou uma estrada, né? Então, a, a faculdade de dança, assim, é... Pô, eu, eu, é, 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 é... Quando eu vejo alguém contar essas histórias de sucesso e de conquista e de que batalhou para conseguir as coisas, ainda mais sendo uma pessoa tão nova, assim como você, eu, eu, é, pô, eu, fico, eu fico muito emocionado e, 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 e é inspirador para mim, apesar de eu ter mais do que o dobro da sua idade, <risos> eu, é inspirador para mim. Assim, é, 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 a, a, a gente não se inspira só olhando para os de cima. Não. A gente se inspira olhando para quem está mais abaixo também. né E aí quando eu falo mais abaixo, não é porque eu tô te colocando abaixo de mim, não. Para mim, todo mundo tá em condição de igualdade. Uns sabem mais sobre algumas coisas, outros sabem menos uhum. sobre algumas coisas. É é, 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 Tenha certeza que eu vou sair desse bate-papo aqui, mas de, é, 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 eu, vou, eu vou ganhar alguma coisa. Eu tô ganhando <risos> já, batendo esse papo contigo, né? É, então, assim, muito legal você tá lá e. E de certa forma a tua história, ela tá. Você tá sendo recompensada né, por tudo que você passou, interna, muito internamente, muito do jeito que você falou, mas é isso, né? A vida é isso. A vida é, é conflito é, o tempo todo, né? Uhum. É, é interno, externo. E.. E aí você é isso, é, não, é, não, é ir conquistando, não desistindo, conquistando coisas, trazendo coisas novas para sua vida. Daqui a cinco anos, provavelmente você vai estar tá com outros objetivos uhum. é, a conquistar ou já conquistados. É, e, pô, vai ser muito legal ver você depois formadinha lá e, e, e fazendo... O, o que você gosta, o que você quer, né? E aí me fala, o objetivo com a dança... Aí, ah, você, você iniciou... Quando eu te fiz a pergunta da conquista, você já iniciou com um problema. Com, com. Que você já falou, ah, o um mercado é muito difícil, ah, blá, blá, blá.
1: Toda questão que todo, todo artista tem.
0: Pois é, e aí, como é que, como é que você, você vê o futuro disso? Desse teu projeto?
1: É... Como... Todo mundo sabe, eu sou muito nova, 19 anos, então, sabe, ainda tem muita coisa a se pensar.
0: É, não, eu, eu tô, não, não tô disforçando <risos> nada. É, ba... é assim, Pô, eu, 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 eu 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 só quero saber se você tem um planejamento. Você pode também não dizer para mim, N não sei o que, que eu vou fazer amanhã, mas.
1: Não, mas <risos> é isso. Tipo, às vezes as pessoas não, realmente não sabem o que eu vou fazer amanhã. Uhum. Mas é muito importante da gente, artista, já pensar, tá, meu objetivo com isso, e o que, que vai ser? E vou confessar que as coisas são bem recentes, né? Como é, eu tô fazendo. Mas eu comecei a pensar é, na minha vida com 18 anos, né? Porque a gente já... 18 anos já começa a pensar. Tô maior de idade. E agora? Preciso arrumar um emprego. Preciso de dinheiro. Preciso fazer não sei o quê. Preciso estar estudando. Então a gente já começa a ficar desesperado. Mas também não é assim, sabe?
0: Olha a sociedade já é, pressionando. É, olha a sociedade já
1: pressionando, Entendeu? Mas graças a Deus eu tenho a minha mãe e ela me ajuda é, é muito difícil, mas a gente se ajuda E eu comecei a pensar E tipo, eu nunca fui uma pessoa que pensava mais em mim Eu sempre penso nos outros, eu sempre tento ajudar os outros Então, com outras pessoas falando Tá, Natasha, e você? Quando que você vai se olhar? Aí eu falei, hum, é verdade, eu tenho que me olhar Tenho que pensar em mim Aí eu comecei a pensar em mim, a, tá, o que que eu vou ser, o que que eu vou querer fazer? Eu quero fazer faculdade? Tá, vou fazer faculdade, vamos então tentar. E tipo, eu quero muito continuar com a dança, eu quero muito demonstrar minha dança pro, pra todo mundo, porque esse é o meu, meu objetivo da dança, né, eu vou, quero me tornar famosa, não quero me tornar não sei o quê. É, eu quero, obviamente eu quero expandir o um mundo, eu quero viajar o mundo. Mas eu acho que se é, as pessoas gostam de me ver, é, sentem algum impacto positivo na minha arte, né? Eu acho que eu tô fazendo o bem. Eu tô, eu tô propondo o que eu quero. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, então eu quero ajudar as pessoas com a minha dança. Eu posso ajudar as pessoas de uma forma na saúde mental, na saúde física, né? Porque ajuda muito o corpo, então eu quero associar isso tudo. Meu objetivo é ser uma dançarina, né, profissional, como a maioria quer. E eu tenho uma, uma visão do, tipo, levar a, a arte brasileira, aprender sobre a arte brasileira e demonstrar em outros lugares, tipo, na Europa. Na Europa tem muito essa questão de clássico, tem muito essa questão de é, contemporâneo. Eu tenho muita vontade de aprender o contemporâneo, mas eu quero muito levar, tipo, passinho... Quero muito levar o brega funk, o samba, quero levar para lá, quero levar para outros lugares, quero dar aula, sabe? Quero aprender, quero misturar tudo. Então, eu acho que isso é muito importante. É o que eu tô aprendendo na faculdade, sabe? Eu acho que não existe certo e errado para dança. Não existe... é Você é daqui, você tem que fazer isso aqui. Você é daqui, você tem que fazer isso daqui. Vamos juntar tudo. Eu acho que a união leva, leva, leva o crescimento, leva o crescimento interno e externo. É, leva a força. Então, eu tenho muita vontade de, de viajar para outro lugar, conhecer e passar. Troca, troca. Troca. Troca, troca, né? Eu, eu acho isso muito importante. E eu gosto muito de conhecer pessoas, conhecer estilos diferentes. Então, é isso que eu quero, sabe? E também como atriz. É, eu tenho muita vontade de, de subir em palco, sabe? Eu, eu me sinto bem, sabe? É como se você... É, ligar ligar essa chave, é como, eu, eu escuto, você não é, é, você não entra no palco e começa, você começa do lado de fora então você já tem que pensar do lado de fora, você já tem que respirar, se preparar do lado de fora numa apresentação de, de teatro, numa apresentação de, de dança, você já tem que estar preparado, respirando 5, 6, 7, 8 então, quando eu tô no palco, eu só penso naquilo, eu, eu esqueço o mundo, sempre foi assim eu esqueço tudo, eu tô com problema, eu esqueço Porque lá é um ambiente de terapia, onde eu me sinto à vontade Então tem tenho muita vontade de, de expandir, sabe? De, de fazer uma pessoa que tá ali, ali no, na plateia, pode estar lá no final, lá Eu quero divertir você, eu quero é, fazer o seu dia bem, sabe? Eu quero é, é, te deixar bem com isso Eu quero que você esteja aqui sentado, prestando atenção em mim Tipo, nossa, eu tô aqui, eu tô feliz por estar aqui eu acho isso muito importante, sabe? Eu quero que uma pessoa ame é, e que não desvalorize, como é desvalorizado, a arte hoje em dia. Eu acho isso muito importante. A minha conquista é fazer o um mundo ao meu redor melhor.
0: Pô, bacana. Muito interessante essa tua visão. É, eu, assim, eu, 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 eu expandiria é, esse pensamento para não só assim é, beleza você está você, você tá usando como também como te, é, a arte como terapia né e é e é e é o ela ela é terapia não só para você que está produzindo mas é também a é terapia para quem está consumindo né então assim é, a arte é poderosa por isso né ela ela quando você sobe no palco, você esquece do boleto, é. esquece <risos> boleto do problema vencido. de casa, do teu parceiro, da tua parceira. Os problemas que você está tendo ficam do lado de fora. Você, é, é, muito, é quase impossível o artista levar para pro, é. a produção dele, no momento de produção, a problemática. E quando ele leva, ele leva... De uma forma que ele... Transforma ele. Ele, 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 ele usa aquilo uh -huh. para transformar aquilo no, em alguma coisa que vai é, é, ser visto por alguém e vai ser ou admirado, vai, vai, vai surtir algum sentimento, né? Ou vai ser admirado, vai ser odiado, ou vai Sim. causar espanto.
1: Como, passando aqui para lembrar, como já aconteceu comigo... É, que foi realmente isso Que eu, eu, eu aconteceu uma coisa comigo E eu tentei transformar no momento, sabe? Eu pensei, não, eu não vou desistir Porque teve uma apresentação De teatro que eu tive ano passado E infelizmente eu Quebrei meu dedo Eu bati lá no palco tá, Na apresentação? Na apresentação, tipo, literalmente durante. É, durante a apresentação Eu corri pra um lugar e No palco E, tipo, na hora eu senti meu dedo virou e tal, foi terrível, eu comecei, a, eu comecei a chorar tudo, foi um desespero só, e tipo, eu desesperada, todo mundo desesperado, e continuando lá, a ação, e todo mundo assistindo, lá no teatro, mas aí tô me perguntando, tá, o que que vai acontecer, eu falei, não, eu vou continuar,
0: não, você, está, você estava se apresentando Estava em cena, tava, se apresentando para o um público Em
1: cena, me apresentando para o público E você continuou E tipo, eu com meu dedo virado, eu chorando, lágrimas correndo E eu falei, não, não posso desistir Porque o tipo, show não pode parar É, o show não pode parar E foi isso, sabe, aí eu começo a pensar nessas coisas Foi muito difícil para mim Mas, tipo, eu pensei naquela hora Tá, o que, que eu vou fazer? Tá doendo Mas deixa eu transformar a dor então No, que que eu posso, no sentimento que eu posso transmitir é, ali, na, na cena, no palco, sabe?
0: Uau, e às vezes, causo,
1: é, no público, às vezes, causa um, um sentimento de estranheza, é? como você disse. Ou do tipo, será que é aquilo mesmo que está acontecendo? Sabe, como se fosse um jogo em cena. pode crer. Sabe, eu acho isso muito interessante. Obviamente, todo mundo tem seu limite, né? Para mesmo que você tenha quebrado o braço, um bate batido da cabeça, <risos> continuar. Não é assim. Mas, tipo, se você... É, aguenta, se você é, é, tá disposto, brinca com isso em cena, Sim. sabe? Obviamente ah, que depois que foi,
0: que... foi o sufoco. É, o depois, depois. <risos> o, já... depois, é depois. o depois é depois. Mas é. vamos trabalhar
1: no agora, Sim. vamos pensar no agora. E foi isso que aconteceu.
0: Uau, você é maravilhosa, cara. Tem, tem um filme do, do Tarantino, não sei se você já assistiu, Django Livre. Já. Já. Então, tem uma, a cena que o Leonardo DiCaprio, não sei se você conhece essa história, na hora que ele descobre a trama dos caras lá na mesa de jantar, que ele dá o um soco na mesa e, e eles rendem os caras. Uhum. E, é, é, ele dá um soco, ele quebra uma taça e a mão dele fica ensanguentada. De
1: verdade. Que,
0: é, e não tava no, no roteiro. É, e aí ele continua a cena com a mão ensanguentada. E aí ó, ele passa a mão depois na, no rosto da escrava com, com sangue, ele se aproveita daquilo, daquilo pra jogar e coloca e na cena, é. entendeu? Exatamente. Então assim, o cara cortou a mão, tá sangrando pra caramba e ele continua a cena e ele ainda criou. Ele Desenvolveu com ele aquilo. Ele pega aqueles, aquela mão sangrando e passa no, no rosto da escrava. Exatamente. E... Aí você
1: fica tipo, será que é real?
0: Não, pra, pra, pra quem tá vendo, você acha que tava é, no tipo, roteiro, isso, é, era, isso é, o, é o roteiro, né? Cinema. É,
1: depois Aí você depois discorde. quando
0: você descobre a história, pô, o cara continuou a cena, é, como que ele... usou como que ele aquilo fez? como elemento criativo dentro do que ele tava fazendo ali. O diretor malandramente não cortou, <risos> mano, deix, deixou rolar. É muito isso que você que aconteceu contigo né Me, me remeteu a esse Enra, a esse episódio do, do filme. É, é muito impressionante assim porque isso é ser artista, né? É, é, é você preocupada com o espetar e entregar o teu espetáculo, é preocupada com o teu público, é, e aí, o que, que é um dedinho quebrado, né?
1: O <risos> <risos> que é um dedinho
0: quebrado? Você ainda tem mais meia, meia hora de meia... cena. <risos> Pô, maravilhoso isso, maravilhoso. Pô, é, 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 é... a gente precisa de, de mais artistas assim como você, entendeu? Pra mim, a arte é isso aí também. É sofrimento. Eu, eu comentei com alguém aqui em algum episódio de que... A, a, a arte que vem do sofrimento, ela, o artista sofrido, ele, ele entrega muito mais para o público dele do que um outro artista que... Ah, legal, minha vida está tá de boa aqui e uhum, tal. Uhum, uhum. É, eu acho que o artista sofrido, não, ele ele quebra o dedo em cena e vai, uhum. entendeu? É... Então, assim, é, é... Pô, é muito legal esse teu relato e, se, e a, o, teu, o teu jeito de encarar a arte, né? Eu acho que você já, já é uma artista por natureza, assim. já, já, é, já é, 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 Eu já vejo que é, é vocação, né? Porque quem faz isso é... é, é, é já tem uma predisposição para atuar e para entregar um trabalho de atuação que está que se preocupando com o que está fazendo, né? Ou com né? o outro também. Ou com quem está recebendo, né? Que o artista tem essa, essa coisa do terapeuta, né? que, que, que a gente está tanto falando, né? De, a arte como terapia. Tem esse clichê de que é, ah, a arte salva e tal, que é desgastado pra caramba, todo mundo fala, né? A arte salva. É óbvio que a arte salva. É... Mas é isso, eu, eu vejo muito é, é terapêutico, assim. Pra mim, é... sem a arte. Sem eu... a arte é muito, difícil, é de muito difícil de viver, né? Exatamente. É. é, é... E o, a, o, os gregos né, antigos enxergavam a arte... Antigamente não tinha terapia, não tinha psicólogo. É, a arte mesmo. era terapia. Exatamente. O cara ia para o teatro lá, o anfiteatro lá aberto... assistir uma peça... Porque ali ele, se, ele, queria, ele, se, ele ia se entender... Através daquela, daquela peça ali... Ele ia se reconhecer, ele ia se entender ele ia para casa
1: refletindo, refletindo sobre
0: ele mesmo, Exato, entendeu? É. As pe... o, o, o teatro grego, ele servia muito a esse propósito. Era, uma, era, uma, era, era o psicólogo da época. Era, é, porque
1: né? Né, antigamente, como era visto, né? Como hum. era visto o tratamento de pessoas que tinham alguma, algum transtorno mental, sabe? Hum. Alguma deficiência... Era um
0: bagulho é. horrível. É, exatamente. E aí a arte, ela era vista mesmo como terapia. O cara ia para lá, pô, tô, tô mal, pô vou assistir uma peça. Ah, vou, vou ver o, o cara lá tocando um instrumento. A procura pela arte não era só entretenimento, que é, hoje, é. hoje é muito isso, né? A gente... Ah, vamos, vamos no cinema, vamos no um filme se é, entreter. Vamos se, no, entreter. se é, distrair. Vamos, vamos se distrair, exatamente. Ah, vamos ali, liga um streaming ali, vamos assistir um filminho? Não, cara, é, para mim é, é muito grande, é muito maior do que Sim. isso, né? É, e... e e é isso, assim, eu acho que pra, é, nesse ponto a gente se alinha muito. Eu vejo muito a arte como terapêutica para quem tá fazendo e para quem tá assistindo, Com né? certeza. É, é uma função, por isso a, a, a função do artista é, tem uma responsabilidade, né? Tem, tem. É, você tem uma relação boa com os teus pais?
1: É... Eu, a minha mãe, ela convive diariamente comigo, ela que uhum. me ajuda sempre, sempre. Desde pequena, ela sempre foi minha responsável e ela sempre me guiou nas coisas, sabe? Ela, ela, ela me orienta bastante. Ela é uma pessoa que ela fica 24 horas por dia em casa, sempre cuidou de mim desde pequena, sempre me deu atenção e eu prezo muito isso Hoje. É, pelas coisas que ela que ela faz por mim Porque eu acho que se não fosse tudo que ela fez Eu não seria uma mulher forte Eu não seria uma mulher batalhadora Porque eu acho que ela é uma mulher muito batalhadora Muito mesmo Ela já passou por muita dificuldade Passa por muita dificuldade E por isso, tipo, eu tô olhando aquilo diretamente Pelas coisas que ela passa Porque ela só tem a mim para falar ela só tem a mim pra, 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 minha, pra se apoiar. Então, tipo, eu tô vivendo aquilo sempre. Então, eu sei como é difícil a vida, como é batalhadora e como é sufocante. Mas tem algumas coisas que... Se eu não olhar pro lado, se eu não sair, se eu não respirar, eu vou ficar, tipo, numa bolha, sabe? Eu vou ficar presa e vou achar que tudo é ruim e que não tem mais solução pras coisas. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a nossa rede de apoio não é somente aquilo que a gente tem chamado como... Como é visto, na verdade, como é visto como família. Às vezes família é... nossos amigos. Às vezes família é, tipo, uma pessoa que você encontrou na rua, que você conheceu, sabe? Eu tenho muito essa questão de, tipo... É, família de sangue. Não, família não é somente de sangue. Família é aquilo que você pode confiar no outro, é aquilo que você pode ouvir o outro. Eu, eu sou muito uma pessoa que gosta de acolher os outros, que gosta de ouvir os outros. Então, tipo, se eu, se eu vi uma pessoa na rua que parou para falar comigo ou eu parei para falar com ela e a gente bater um papo assim, tranquilo, pra mim eu já considero como família, sabe? Se a pessoa se importa comigo, ela já é uma família pra mim, porque ela tá cuidando de mim. E eu tenho uma relação mais ou menos com meu pai, meu pai, ele não é, ele não é tão presente comigo, é, como muitos pais aí são, infelizmente, ausentes. Mas eu acho que toda essa questão da minha família é, foi uma questão a se pensar também, a não me prejudicar, sabe? A não me, me, me limitar e falar, nossa, cara... Será que eu mereço isso mesmo? Será que eu mereço a família que eu tenho? Será que é tão difícil assim viver? Mas aí, obviamente, com a ajuda eu fui pensando que família não é só isso. Família é, é as pessoas que realmente se importam com a gente e, e que estão ali, sabe, ajudando. Então, eu, eu admiro muito a minha mãe, muito mesmo, e eu acho que ela é uma rede de apoio para mim. Só que também tem outras redes de apoio que são muito importantes para mim e que me dão esperança de continuar aqui, tipo, acreditando no meu potencial, acreditando na minha arte e me motivando a seguir em frente.
0: Entendi. É, eu gosto sempre de saber como a, 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 essa relação familiar, porque é parte da Sim, nossa é vida, parte. causa impacto, às vezes positivo, às vezes negativo, e é da vida, né? É. 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 E como é a tua relação lá com a tua comunidade?
1: Aí. É, lá, é, o ambiente de lá. Irajá não é um lugar, vou confessar que não é um lugar que tem muita arte assim espalhada. Naquele bairro que tem tipo, né, Zona Sul, que tem teatro em todo o canto, hum. não sei o que. Mas eu acho que pelo meu grupo de dança, Zona X, eu acho que a gente criou um espaço lá. É, naquele bairro que as pessoas agora estão olhando nossa, aqui é capaz de desenvolver arte, sabe? Aqui pode ser um lugar que as pessoas parem e, e olhem a arte que pode existir numa área de periferia que pode existir numa área de comunidade que, tipo, a comunidade não é só vista como um lar que é perigoso que as pessoas não podem entrar que precisa ficar de olho em todo mundo, né? Porque, infelizmente, as pessoas têm essa visão de... É, comunidade arriscado que não sei o que vou levar tiro a qualquer hora não é isso não é isso eu acho que todo lugar pode pode ter uma arte qualquer tipo de arte entendeu e eu, o, meu, o, meu, o nosso grupo pensa assim que pode vir gente de todo lugar eu acho que todo mundo se quer e se acredita em você tem uma chance então a gente dá chance para todo mundo vindo de qualquer lugar e a gente costuma levar a arte realmente nesses lugares, sabe? Que as pessoas não acreditam que elas podem entrar. E a gente procura fazer evento, é, tem o, o, a favela do Acari, que é ali perto, sabe? Uhum. Lá também tem cultura, infelizmente as pessoas não vêm, mas lá tem muita cultura naquela região. Então eu acho isso muito importante, da gente começar a propagar a, 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 a arte... Pra esses lugares, sabe? É, mostrar que a arte pode ser valorizada nesses lugares. Que tem muita gente boa naquele lugar. Eu conheço muita gente boa ali. E às vezes eu tô passando por lá e as pessoas me reconhecem. Ah, você é lá da Zona X, não sei o quê. Ah, você dança muito. Às vezes me chama para dançar ali. Às vezes eu troco conversa com as pessoas. Às vezes eu. Ah, bora marcar um treino de dançar ali na rua. Ali para as pessoas verem, para as pessoas. Sabe, muita gente fica admirada, tipo, nossa, você é daqui, você dança, não sei o quê. Eu acho isso muito, muito importante, muito, okay. muito interessante e, tipo, muito significativo, porque tem gente, né, crianças, sabe, que nasceram agora e não tem, tipo, contato com a arte, né, porque na favela as pessoas geralmente ficam pensando só em, tá, como é que eu vou viver, né, a partir de agora, como é que vai ser o dia de amanhã. Mas, às vezes, para para olhar e fala Mãe, eu quero ali, eu quero dançar, quero participar ali Eu quero conhecer aquela pessoa E fica, tipo, olhando assim, fica admirada Tipo, ontem mesmo, tava com o meu grupo de dança dançando E tinha uma garota lá que entrou e começou a dançar com a gente Eu achei coisa, aquela coisa mais linda, sabe? Porque não tem idade, não tem local, não tem gênero Não uhum. tem raça, sabe? Todo mundo pode soltar o seu corpo, não tem limitação então, por que, que aquela pessoa que, que tá lá na, na, na favela não pode dançar? Sabe por que aquela pessoa não pode é, acreditar que ela, que ela tem potência? Que ela pode demonstrar aquilo? Então, eu acho isso muito importante é, da gente começar a acreditar no que os outros podem demonstrar vindo de qualquer lugar, sabe? Vindo lá de cima, vindo lá de baixo, vindo de uma ponta, vindo de outra, vindo de uma zona. E é isso, sabe? Da, 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 da união, do conjunto. E o meu grupo tem muito dessa, dessa questão de vamos se unir e vamos demonstrar nossa arte pra quem se acha desfavorecido. Eu acho que isso é mais importante pro nosso grupo, sabe? Da gente demonstrar que a gente pode vindo de baixo. E mostrando pra quem é de baixo também. Sabe? Não tem essa ideia.
0: É... Sim, assim, é, 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 também é, é, é importante essa coisa de você doar, né, para o local, para o território onde você está, uhum. né. É, é, a gente tem essa ligação também com, e isso é ancestral também, né, sim. O, terre, o terreno é. onde a gente habita, a gente cria uma relação com ele, né. E com as pessoas que estão ali. Então, eu acho que também é função do artista fazer essa entrega, né? De estar de tá ali no teu território propagando o que você, você faz, o que você aprendeu. E não só propagando, mas também levando alguma... Essa função terapêutica aí, né? Do cara parar e te ver dançando te ver, na rua é, claro. e, e parar para olhar, né? É. É... mesmo que seja até por entretenimento é, ele parou que... ali pô ele já deu uma viajada atenção, né é. pô, ele já ele já esqueceu do problema que Exatamente. ele tava ali é, é, é... então é legal essa entrega também do do, do artista no território dele né uhum. é, é essa relação por isso que eu te perguntei como é que você se relaciona lá com a tua comunidade e é isso, e aí é uma das funções nossas aqui no canal é essa de pegar essa, essa, é, é, esses artistas e, e, tentar, é. e tentar pulverizar Espanha. isso, é, entendeu? Exatamente, é é. Um,
1: uma coisa que eu também penso é, muita gente tem um olhar, tipo, se você tá olhando para uma pessoa que é da Baixada sabe Baixada você escuta a Baixada e já começa a pensar hum, como é que é lá já começa a botar é, aquela aquela coisa aquele do estereótipo. aquele estereótipo lá né e tipo eu não escuto muita agora eu tô escutando graças a Deus felizmente que existe muita gente boa dançando na Baixada sabe hum. em regiões que a gente não conhece da Baixada então acho muito importante também de eu acho que cada comunidade é conhecer outra comunidade Às vezes você não tem conhecimento daquele, daquela região Mas tu conhece, tu vai para algum lugar E a outra pessoa de outro lugar Vai para esse lugar e vocês começam a se comunicar E vocês começam a trocarem um papo, uhum. sabe? Uma comunidade com outra Aí você vai para lá, depois você vai vai pra outro Junto com aqueles Eu acho que é, isso é muito importante, sabe? Porque não existe é, Infelizmente às vezes existe guerra Mas é, não existe essa coisa da, da arte ser separada a arte, a arte é junta, sabe? A arte é, é compacta a arte é, é, é esse poder de a de, de pessoa estar tá trocando lá, você é de um lugar e de outro, mas quando você tá dançando, você não se importa de onde a outra pessoa veio. Você só quer estar tá junto, você só quer estar tá divertindo com o outro, só quer estar tá trocando. Eu acho isso muito importante, acho isso muito importante mesmo.
0: Sim, é criar redes, né? É, é, o, o, é aquele papo que a gente estava levando antes, né? Da cidade particionada, né? Aham. Uhum. Culturalmente, uma área não se comunica com a outra, um, o, o artista da Zona Oeste não conhece o artista da Zona Norte, é, a, a, as políticas públicas também é, não criam caminhos para que isso aconteça. É, então, assim eu, eu acho que se perde muito com isso, né? é, essa, essa falta de ligação entre os artistas, o que dá, quando acontece, dá, resulta em muitas coisas boas, né? às vezes em projetos, às vezes você se junta com um, um, um fulano lá de outra área, pô, firma, pô, vamos fazer um evento, alguma coisa assim... Pô. Já, já vira um projeto, é né? Projeto. É, é E dali daquele projeto... Desenvolve outras coisas. Desenvolve outras coisas. Exatamente. exatamente.
1: Quando eu comecei pra, a dançar em Bangu, eu fui para Zona Oeste, eu comecei a conhecer muita gente boa, muita gente vindo de vários lugares, sabe? Às vezes não é só da Zona Oeste, às vezes todo mundo de várias zonas vem para um lugar, um centro e, tipo, começa a se conhecer. Eu acho que é, foi muito importante é, esse meu... Perder essa barreira de conhecer outras pessoas, de ter contatos... E de ter essa união. Eu acho que isso desenvolveu muito a, tipo, crescer.
0: É, fala um pouco lá do, do, do teu grupo de dança, lá, o Zona X. Aham.
1: Uhum. É, eu entrei nesse meu grupo de dança em, no início de 2020. Ainda não tinha pandemia. E ele realmente começou em 2020. Era um, um garoto, que é o diretor do grupo. É, ele é... Lá da região, ele é do, da comunidade lá do Para, que é ali perto de... ali mesmo, só que em outro lado. Aí eu não conheci ele naquela época, né? Aí quando eu tava trabalhando em um lugar, eu conheci ele. Aí ele falou, me explicou que ele tava começando com um grupo de dança e não sei o quê. Aí eu me interessei, ah, eu também danço, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar e eu entrei. Nesse, nesse grupo de dança, bem no comecinho. Acho que era um, um mês que eu tava fazendo de dança e ainda tinha algumas pessoas, mas era, tipo, só amigos, conhecido. Eu era a pessoa que era de fora, não conhecia ninguém. E eu acho que esse grupo de dança é uma grande força para mim, sabe? Me, me, me fez amadurecer, tá me fazendo amadurecer bastante. Eu, como eu entrei em 2020, começou a pandemia e foi difícil, né? A gente não começou, a gente tava ensaiando... Aí depois parou, ficou em casa, quarentena. A gente começou a criar projetos, de, projeto de tipo fica em casa, as pessoas começarem a prestar atenção, a não sair, não aglomerar, ficar em quarentena, e começar a desenvolver projetos de tipo é, apresentar modalidade de dança para as pessoas, explicando, né? Porque tem gente que não conhece. Então a gente começou a criar projetos online. Eu acho que isso, isso é muito interessante, sabe? Porque como a quarentena ela prejudicou todo mundo e todo mundo ficou em casa a, com, a, com um abismo é, insuportável, a arte foi um meio de ajudar as pessoas, né? Teve live, teve espetáculos de dança gratuitos. Então, acho que a arte foi muito importante nesse momento e a gente também tentou entrar nesse meio. E depois da quarentena, aí a gente voltou, a gente começou a enserar, a gente tem muito disso, de tipo, não apontar o dedo para ninguém. Porque se você gosta de dançar, se você tá disposto, vem entrar, vem conhecer, é, vem se jogar, né? Tipo, você tem que ser uma pessoa profissional. O nosso grupo é um grupo acolhedor. É um grupo iniciante, tá bem no início ainda. A gente tá em 2022, acho que faz dois anos, né? Vai fazer dois anos agora em janeiro é, que a gente tem esse grupo. Então, tipo, tá bem no início, mas a gente pensa muito no na questão de... De estudo, de desenvolvimento, a gente participa de competição, a gente participa de amostra, a gente participa de, de dança, evento. A gente gosta muito de... Eu, eu, como sou uma pessoa que dou aula, coreógrafa de lá, eu sou uma pessoa que penso no, nos outros. Eu, eu não quero que ninguém fique de fora, sabe? Eu quero dar chance para todo mundo. Então, eu acho que se você pensa, tem esse foco de eu quero... É, transmitir a minha arte para os outros, eu quero seguir com realmente que essa é a minha carreira, eu quero ajudar o outro, como eu fui ajudada, graças a Deus. Porque às vezes as pessoas não têm dinheiro para ir para uma academia, para ir para o estúdio, para fazer aula no workshop, sabe? Então eu acho que o nosso grupo, como não, é, ninguém paga nada, eu acho que tem esse esse lado muito acolhedor, muito essa visão de ver o outro, de poder entender a mão do outro, ter um tempo, e ajudar outro, sabe? Ajudar o que não. que é menos favorecido, que não. que não acha que não tem chance. É muito essa questão de também se importar, né? E a gente tem. É, é, é tipo uma família, sabe? É como se fosse uma família. A gente não só pensa na, na dança em si, a gente pensa no. No que, que a gente pode propor para os outros? A gente gosta de fazer clipe, a gente às vezes marca, ah, vamos, vamos se encontrar e vamos dançar na rua para conseguir dinheiro, sabe? Porque a gente não realmente não tem dinheiro para em eventos assim que às vezes a gente tem que em evento tem que pagar. Então a gente se junta, vamos dançar na rua, vamos arrecadar dinheiro, sabe? Tem então, lança arte na rua, é também uma questão legal, de ser visto. Ah. E, então a gente faz de tudo para a gente não desistir, obviamente que tem dificuldade como toda pessoa e todo grupo de dança tem dificuldade, mas eu acho que eu não quero desistir disso, como eles não desistiram de mim quando me deram essa chance. Então, eu não quero desistir disso, eu quero continuar com isso e quero ajudar as pessoas que estão nesse grupo a seguir em frente. Eu acho que isso é muito importante pra quem não acredita e pra quem não é olhado, como você faz isso pra todo mundo. Esse podcast é as pessoas que não são vistas, infelizmente. Então, eu acho que isso é muito importante de continuar e fazer a pessoa acreditar. Como o nosso grupo faz, e eu faço que o nosso grupo acredite.
0: Nath, cara, que você é grandona, hein? <risos> você tem Sou... 19 só... Não só tá de tamanho. Não só de tamanho, <risos> não. <risos> é... Tamanho não é documento. É verdade, é verdade. Você, você tem 19 só no calendário. É. Você tem uma maturidade gigante já, parece que você viveu... <risos> 40 anos.
1: E ainda tem muita coisa. É,
0: tem, tem, cara. E você já tá num caminho maneiro pra caramba. E, pô, te desejo de sucesso. Você é sensível, você é madura já. Apesar dos 19 aninhos. Pô, a, apresenta uma maturidade que não é tão comum. Uhum. na né, é. é, é e a tua sensibilidade, a tua visão de arte, pô, é, é maravilhosa. Fiquei super emocionado de receber aqui. Obrigada, Filipe. É, é... Agradeço muito a tua presença. Pô, vou ficar torcendo, a gente aqui vai ficar torcendo pô, pelo teu sucesso, te acompanhando, né? E quando quiser voltar que isso? com novidades... Foi uma honra. Pô, vai conta terminar. aqui com a gente, muito tá bom? Muito
1: obrigada, viu? Muito obrigada
0: mesmo. Pô, valeu mesmo, Adorei esse encontro é para pro pessoal aí onde é que eles podem te encontrar aí nas tuas redes sociais
1: é então é, eu tenho o meu Instagram que é lá onde eu posto os meus vídeos posto a minha arte lá é só me seguir no arroba nat, n y é, underline carvalhou termina com o -O u que você vai estar sempre acompanhando o que eu posto e vendo as novidades que vão seguir e é por lá que você pode falar comigo, pode me comunicar, pode me chamar. E é isso. Só seguindo em frente.
0: É isso, Nath. Obrigadão, tá? Obrigada. Pela tua presença. Muito obrigada. Esse foi o Perifacast de hoje, né? É... Semana que vem, é, é, toda segunda, né? A gente tem um novo episódio. Fica ligado aí que. Toda segunda um convidado novo para a gente traz para você, vocês ficarem conhecendo te convidar novamente aí a, a, a curtir o canal, é, é, assistir os vídeos, dar like, comentem, é, não esquece aí de, de, de clicar no sininho para ser avisado do, da, sobre os novos programas, tá? E dá, dá uma força aí pro canal seguir em frente aí pra gente é, tá sempre trazendo gente maravilhosa, tipo a Nath. É <risos> isso aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima.